0: في العام الماضي 2021 سجلت مصر رقماً قياسياً جديداً الأولى عالمياً في الحكم بالإعدام وستة 356 حكماً وهي أيضاً الثالث عالمياً في تنفيذ الإعدامات منافسة بذلك الصين وإيران تقارير أخرى لمنظمات حقوقية توثق وجود 65 ألف معتقل في السجون المصرية بتهم سياسية. الأرقام كثيرة وسجل الانتهاكات كبير ومتنوع والواقع في مصر يزداد سوءا مع أزمة اقتصادية تتفاقم ومجاعة تلوح بالأفق. وسط كل هذا يسمع العالم خبر الإفراج عن 41 من معتقلي الرأي وبعدها بأيام تسمع دعوات جديدة لحوار سياسي في مصر
1: ولا أخف عليكم سعادتي البلغة في خروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافه التيارات السياسيه الحزبيه والشبابيه لاداره حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني خلال المرحله الراهنه.
0: فلماذا يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي الى حوار سياسي الان؟ وما شكل هذا الحوار المحتمل وما هي مآلاته؟ ومن المدعوون للمشاركه فيه؟ وما ردود الفعل المختلفه تجاه هذا الحوار؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني استضافة الدكتور محمد عفان مدير منتدى الشرق للأبحاث الاستراتيجية أهلاً وسهلاً بك دكتور
1: أهلاً وسهلاً بحضرتك
0: دكتور محمد عفان بداية قبل أن نتحدث في تفاصيل المبادرة الأخيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار السياسي دعنا نفهم في البداية خلفية هذه الدعوة
1: نعم يعني هذه الدعوة جاءت بشكل مفاجئ للكثيرين بمعنى أنها جاءت في سياق الإفطار العائلة المصرية في آخر رمضان وجاءت في وسط الحديث يعني لم تكن فقرة تم التركيز عليها أثناء النقاش وإنما جاءت عرضاً ضمن نقاط أخرى تم تداولها في هذه الفترة الذي جعل هذه الدعوة لها صدى ولها تأثير وأدت إلى إثارة جدل داخل المجتمع المصري وداخل النخبة السياسية المصرية هو تزامنها مع بعض الخطوات التي تم أخذها مثل إطلاق صراح 41 من معتقلي الرأي في هذه الفترة وظهر وكأنه هناك بوادر لانفراجة سياسية ما وبالتالي يعني الحديث عن دوافع وسياقات هذه الدعوة إلى حد ما يعني يحوط شيء من عدم الوضوح وشيء من التكهنات
0: طب لو دخلنا في هذه الدائرة التخمينات والتكهنات والتوقعات هل تكون بالفعل الأزمة الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء هذه الدعوة للحوار السياسي أم هناك أسباب أخرى؟
1: بالتأكيد هناك عدة عوامل يعني في البداية هناك أزمة اقتصادية حقيقية وهناك تصاعد في مشاعر عدم الرضا او الصخت ان صح التعبير بين المصريين بسبب الازمه الاقتصاديه وهناك ايضا شيء من التوتر المستمر ما بين الاداره الامريكيه اداره بايدن وبين الحكومه المصريه وهذا ربما احيانا بيكون معرقل امام جهود الحكومه المصريه في الحصول على بعض القروض او بعض الامتيازات الاقتصاديه.
0: لكن رغم ذلك دكتور محمد عفان رغم هذه العوامل التي ذكرتها وهي الأزمة الاقتصادية والصخط الشعبي والتوتر بين إدارة بايدن والحكومه المصرية هناك من يرى أن مبادرة الحوار هي محاولة أيضاً لتوزيع المسؤولية على جميع الأطراف يعني توزيع الفشل لنقل وذلك استباقاً للأزمات الكبيرة في الاقتصاد الغذاء الماء وغيرها
1: صحيح هذا الطرح تم تداوله بعد أيام قليلة من هذه الدعوة لكن الان بعد شهر من هذه الدعوه تقريبا ارى ان هذا مستبعد، النظام في مصر وتحديدا الرئيس المصري لا يرى انه اخفق ولا يرى انه في حاجه الى توزيع فشل، يعني ما استشعرته بالذات في خطابه مؤخرا في افتتاح المؤتمر الخاص بالنشاط الزراعي تحدث عن انجازات ويتحدث عن ان هناك يعني تقدم حدث ونحن نسير الان على الطريق الصحيح ف ما يعني ما ليس هناك
0: فشل
1: اقتصادي؟ لا هناك فشل اقتصادي لكن شعور وإدراك النظام المصري وتحديدا رأس النظام المصري لأن هناك فشل يحتاج إلى شراكة لتوزيع عبء هذا الفشل هذه مسألة مستبعدة من وجهة نظري <تصفيق> ما أرسله النظام حتى الآن من رسائل هو رسائل مطمئنة أنه يشعر باطمئنان أنه يشعر أنه قام بإنجازات يعني لا يمكن إنكرها وبالتالي وحتى فكره الشراكه نفسها يعني هذه مساله مهمه خديجه انا اظن ان تصور ان هذا الحوار هدفه النهائي هو اشراك بعض القوى السياسيه من اجل تحملها الفشل هذا تصور يعني فيه كثير من الطموح والتفاؤل يعني انا اظن انه حوار سيكون حوار شكلي جدا وحوار بين قوى سياسيه ترعاه السلطه ليس حوارا بين القوى السياسيه والسلطه
0: <متحدث> يعني مجرد يعني حوار شكلي ديكوري لا اكثر
1: ديكوري تكون السلطه فيه ليست طرفا في الحوار وانما راعيه لهذا الحوار اذا
0: يكون الحوار بين من ومن
1: نعم يعني هناك عده مؤشرات مهمه في هذا الاطار اولا ان الدعوه الان والتجهيزات تاتي عن طريق الاكاديميه الوطنيه للتدريب والاكاديميه الوطنيه للتدريب اصدرت بيان انها ستكون محايده وسوف تقف على مسافه واحده من الجميع وكانها سوف تقوم طب بي... لا
0: لو تعرفنا على هذه الهيئه الاكاديميه الوطنيه للتدريب
1: للتدريب نعم وهذه أيضا إحدى الدلالات المهمة يعني هي إحدى الأكاديميات التي تتبع المؤتمر الشباب هناك مؤسسة للمؤتمر الشباب السنوي الذي دأب النظام المصري على القيام به في السنوات الأخيرة ومن ضمن هذه المؤسسات هناك مؤسسة ضارعة في التدريب وفي أيضا ومشرفة على البرنامج القيادي الرئاسي تسمى الأكاديمية الوطنية للتدريب
0: هي التي ستشرف على هذا الحوار؟
1: نعم تشرف على الحوار والآن وهذه ما الذي
0: يمنع من أن يشرف بنفسه على الحوار وأن يكون طرفاً
1: فيه آه، هذه الأكاديمية تابعة بشكل مباشر للرئاسة يعني المؤتمر الشباب هذا يعني إدارياً يتبع بشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة وهذا ما قصدته الرئيس يرسل رسالة واضحة أن أنا لست طرفاً في الحوار لن أجلس على طاولة واحدة أو أي من ممثل السلطة للنقاش حول النظام السياسي وإصلاحه أو النظام الاقتصادي وإصلاحه
0: يعني هذا اعتداد بنفسه يعني النظام لا يريد ربما أن يتنازل
1: صحيح والمساله الاخرى يعني الدلاله الاخرى بخلاف وجود هذه الاكاديميه كجهه تجهيز واعداد للحوار انها منذ اظن 10 ايام فتحت صفحه على الانترنت لتلقي طلبات المشاركه في الحوار مه. ويحق
0: هناك اقبال على هذه ال... والله الجوات. انا
1: تابعت بعد هذه الصفحه حتى الان الاخبار تاتي اننا ما زلنا نتلقى طلبات مه. لكن لم يعني حتى من الان حتى اللحظة...
0: شخصيات سياسيه
1: هذه المساله انها تفتح الباب للمشاركه من احزاب من شخصيات عامه حتى من مواطنين عاديين
0: ومن الاخوان و... المسلمين ايضا؟
1: يعني النظام اعلنها بشكل واضح سواء في الكلمه التي ذكرها حدث فيها السيسي في العيد بعد ايام من هذه الدعوه على انه الاخوان يعني اعاد تاكيد على الصوره النمطيه السلبيه عن الاخوان انهم كانوا طرفا مخربا للدوله المصريه وانهم يعني هددوا الدوله المصريه باستقدام ارهابيين ثم عن طريق بعض المسؤولين يعني المعنيين بإعداد لهذا المؤتمر نعم ولكن قال ليسوا... في نفس
0: الوقت في هذه الكلمة قال إن الحوار سيكون مع القوى السياسية دون تمييز ولا استثناء
1: صحيح لكن هو يعني ما ذكر لاحقا بعد ذلك حتى من بعض الشخصيات المقربه من الدوائر الاعداد ان الاخوان المسلمين لا يعدوا فصيلا وطنيا لانهم حملوا السلاح على الدوله المصريه <تصفيق> وبعض الاعلاميين في برامج التوك شوز قالوا ان الاخوان يعني عندما بدات تخرج بعض الرسائل والبيانات من الاخوان المسلمين في الخارج تعليقا على الدعوه قالوا انتم لستم معنيين بهذه الدعوه طب من المعني و...
0: بهذه الدعوة؟ يعني كأنك تقول إنه النظام بصدد جمع وترميم تحالف قوى 30 يونيو ليسند نفسه يعني لإسناد النظام في الأزمة الحالية
1: بالضبط يعني هذا هو التفسير الأقرب للصواب أو أقرب للصحة أن ما يتم الآن هي محاولة ترضية ما كان يسمى سابقاً بالجناح الديمقراطي في نظام 30 يونيو بعض القوى الآن هذه القوى سبع أو ثماني أحزاب مصرية شكل ما يعرف باسم الجبهة المدنية الديمقراطية يعني بعد هذه الدعوة بدأت رموز هذه الحركة في
0: قوة 30 يونيو يضم
1: نعم يضم بعض الأحزاب التي كانت مشاركة في 30 يونيو والتي دعمت وأيدت الانقلاب يعني أحزاب مثل المصريين الأحرار أحزاب مثل الحزب المصري الاشتراكي أحزاب مثل حزب المحافظين بعض الأحزاب المصرية التي تعد بشكل او باخر معارضه مواليه، هي معارضه لبعض سياسات النظام، لكنها ترى ان ما حدث شرعيا وليس لديها مشكله مع ما هو قائم الان في كنظام سياسي في مصر.
0: نعم، قلت ان هذه الدعوه قد تكون جاءت ترضيه للجناح الديمقراطي في قوى 30 من يونيو، الا تعتقد دكتور محمد عفان انه ممكن ايضا تاتي كترضيه للخارج الخروج بوجه جميل ديمقراطي يقابل به النظام الخارج؟
1: صحيح وهذا هو يعني المسار الثاني او قد يكون المستهدف الثاني، المستهدف الاول هو محاوله ترميم العلاقه مع بعض القوى السياسيه المدنيه من اجل استيعاب حاله سخط قد تتزايد لاحقا نتيجه الازمه الاقتصاديه، ثم المسار الثاني هو فتح حوار وفتح علاقه او تقديم وجه قد يكون ايجابي للنظام الدولي ان هناك خطوات متدرجه للانفتاح السياسي في مصر.
0: لكن دكتور محمد عفان اذا لم يحاور النظام خصومه الحقيقيين واكتفى بالخصوم بين قوسين السوفت الناعمين ما قيمت اي حوار اذا لم يكن هناك فعلا فيه الخصوم الحقيقيون يعني الاخوان مثلا هناك يعني جدوى من حوار لا يشارك فيه الاخوان المسلمون مثلا
1: صحيح وهذا يعود بنا لهذه النقطه كيف يرى النظام هذا الحوار وكيف تراه المعارضه المصريه اذا كنا نتحدث عن حوار حقيقي يفتح يعني صفحه جديده ويتجاوز خصومات الماضي فبالتأكيد الإخوان المسلمين يجب أن يكونوا من المدعوين لأنهم أكثر فصيل الآن في خصومة وأكثر فصيل كان عرضة للقمع والإقصاء السياسي في السنوات الماضية أما هذه الرؤية للحوار الوطني ليست رؤية النظام النظام يرى حواراً شكلياً يتم بين بعض الأطراف الموالية بدرجة أو بأخرى وحتى ذكر في البيان الرسمي من الأكاديمية أنه سوف يتم تجميع هذه المقترحات ثم يتم رفعها إلى الرئاسة بصيغة غير ملزمة وبصيغة استشارية وبالتالي ليس حواراً يخرج عنه توصيات تكون محل تنفيذ وتطبيق من السلطة فالإخوان المسلمين كما ذكرت إذا كان الهدف هو حوار وطني لتدعيم الوحدة الوطنية والخروج من الأزمة الموجودة حالياً فبالتأكيد الإخوان يجب أن يتم دعوتهم لكن كل المؤشرات حتى الآن تقول أن هذا الحوار ليس حواراً بهذا المفهوم وأن الإخوان غير معنيين وغير مدعوين لهذا الدعوة
0: نعم ولكن إذا تمت دعوتهم إلى هذا الحوار هل سيشاركون برأيك؟
1: المشكلة على الطرف الآخر من الإخوان المسلمين أنهم هناك الآن ربما فصيلين أو ثلاثة متنافسين حول تمثيل الإخوان المسلمين وبعد ظهور هذه الدعوة كان هناك رأيين مختلفين رأي بيرفض تماماً هذه الدعوة ويرى أنه لا حوار مع هذا النظام طالما أن الرئيس السيسي هو على رأس هذا النظام وهناك رد آخر من الفصيل الثاني الذي قال نحن مع الحوار لكنه وضع كثير من الشروط لبناء الثقة قد مثلها قد يبدو الامر كذلك نعم ما هي
0: شروطهم للدخول في الحوار
1: شروط مرتبطه بوقف احكام الاعدام والافراج عن غير المحكومين ومحاوله بناء يعني واطلاق سراح الذين تجاوز مده حجزهم احتياطيا العامين يعني بعض الشروط الخاصه ببناء الثقه وبعض الشروط الخاصه بارسال رسائل ايجابيه فيما يخص معتقلي الاخوان لكن حتى هذه اللحظة من تم الإفراج عنهم من السجون هم ينتمون بشكل حصري من الطيار المدني وحتى هذه اللحظة النظام مستمر في عملية الشيطنة رأينا في رمضان مسلسل الاختيار منذ أيام قليلة كان مفتي الجمهورية في زيارة رسمية إلى لندن وقام بتوزيع كتيبات وبروشورز تتهم فيها الإخوان بالإرهاب فتصعيد النظام تجاه الإخوان مستمر طيب
0: والشخصيات الإخوانية الموجودة في الخارج مثلا تابعنا؟ ردت فعل يوسف ندى مفوض العلاقات الخارجيه السابق في الجماعه يعني رد على المبادره بترحيب وان كان يعني ترحيب حذر جدا
1: صحيح وهذا يعني الدليل على تضارب الموقف واستخدام حتى هذه الدعوه من باب تسجيل النقاط ما بين الاطراف المتخاصمه داخل الاخوان الان فالبعض رأى أن هذا الترحيب تنازل البعض رأى أنه يعني أخذ بالمسؤولية من أجل الإفراج عن المعتقلين وتخفيف أزمتهم فهذه الدعوة استخدمت كورقة لي يعني تسجيل النقاط بين الأطراف المتنازعة في الإخوان الآن.
0: طيب ماذا عن القوى الأخرى دكتور محمد غير الإسلامية نعم. أو غير الإخوانية أيضا؟
1: نعم هنا هتأتي مسألة مهمة أن القوى المعارضة انقسمت حول هذه الدعوة بين من رآها. غير جدية ولا حتى فرصة للتفاعل ومن رأها أنها غير جدية لكن يمكن أن نستغل هذه الفرصة من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية فبعض القوى المدنية حتى الموجودة خارج مصر يعني زي دكتور أيمن نور أو مهندس ممدوح حمزة كان لهم تعقيبات على هذه الدعوة وكان هناك محاولة لاستغلال هذا الظرف سواءً بالمطالبة بإدماج المعارضة في الخارج في الحوار يعني هناك المعارضة مقسمة بين ثلاث يعني مجموعات المعارضة في السجون، المعارضة داخل مصر والمعارضة في المنفى وطلبوا بتمثيل لكافة أطياف المعارضة في هذا الحوار ثم مبادرة أخرى جاءت وهي في طول التحضير منذ مدة الحوار الموازي أن تقوم المعارضة المصرية في الخارج بعمل حوار موازي يناقش بسقف حرية أعلى وبجدية أعلى التحديات التي تواجهها مصر الان اقتصاديا او في الامن المائي او في الازمه النظام السياسي.
0: نعم، دكتور محمد عفان انت شاركت ووقعت على عريضه لنشطاء مصريين تطالب او يعني فيها مطالب وشروط للدخول في الحوار. ما هي رؤيه هذه الجماعه التي وقعت على هذه العريضه للحوار؟
1: نعم، يعني هذه المبادرة جاءت من مجموعة من الناشطين والحقوقيين في الخارج وكانت الفكرة بطبيعة الحال تتبنى الرؤية الثانية أن هذه الدعوة غير جادة لكنها فرصة يمكن أن يتم استغلالها من أجل الضغط على النظام في بعض الملفات وهذه العريضة كانت تطالب بمسألتين مهمين أولاً بضمانات بناء الثقة من النظام أنه في النهايه هو الطرف الذي يعني هو الطرف المتغلب والطرف الاقوى وبالتالي بعض القضايا الخاصه بوقف احكام الاعدام بالافراج عن المعتقلين السياسيين بفتح مجال حريه في الاعلام لكي يكون الحوار ليس حوارا ما بين نخب داخل غرف مغلقه وانما ايضا حوارا مجتمعيا وفي مساحه من الحريه والشفافيه داخل اجهزه الاعلام فرفع القبضه الامنيه عن اجهزه الاعلام ثم المسار الثاني هو محتوى المحتوى يجب أن يكون المحتوى فقط كما نستشف من توجه النظام هو حوار من أجل الإفراج عن بعض الشخصيات فيتم تجميع أسماء ثم يتم النظر فيها ثم الإفراج عن بعضها بعد الإفراج عن الآخر أقصى
0: ما يمكن أن يخرج عن هذا الحوار هو الإفراج عن المزيد من المعتقلين هذا ما تقصده؟
1: نعم هذا ما نراه حتى الان من مؤشرات ان هناك سقف ضيق جدا لمفهوم الاصلاح السياسي وسقف ضيق جدا يعني غايته هو الافراد عن بعض المعتقلين وحتى بشكل عفو مش مثلا يعني بشكل تغييرات منهجيه مثلا في قوانين التقاضي او الحبس الاحتياطي لا هو فقط عايز يقوم بافراج عن بعض الافراد فاحنا كان في تاكيد في العريضه على ان مسار الحوار يجب ان يكون ومحتواه واجندته يجب ان تكون اكثر شمولا من هذا ويجب ان حتى يتم فيها ادماج الوضع الاقتصادي يعني منذ ايام خرج رئيس الوزراء بتصورات عن حل الازمه الاقتصاديه لم يشاور فيها احد لم يشاور فيها برلمان او مجلس شيوخ او قوى سياسيه وخرج بتصورات في بعضها حتى يعني مسائل مهمة زي فكرة المواني المصرية ونحو ذلك فكان الهدف من العريضة هو محاولة توسيع التأكيد على نعم. ضمانات بناء الثقة وتوسيع نعم. أجندة الحوار
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد عفان مدير منتدى الشرق للأبحاث الاستراتيجية كنت معنا من إسطنبول شكرا لحضرتك كان هذا بعد أمس